0: 上
1: この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りします
0: 。ここからはヤフーニ
1: ュースボイスはインターネットメディア Yahoo! ニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです。今回ヤフーニュースポイツとおぎうえセッションがコラボしてインターネット動画とラジオの二つのメディアで配信放送それがヤフーニュースポイツインセッションですそれでは今日のゲストビシの桃子組カンパニーさんですよろしくお願いします桃子
2: 組カンパニーですよろしくお願いしますちょっと変な名前なんですけど<笑>よろしくお願いします
0: もう聞き慣れております、はい
1: プロフィール簡単にご紹介させていただきましょう桃子、はい、組カンパニーさんは2015年楽器を持たないパンクバンドビシュの結成メンバーとしてデビューメンバーでは最も多くの楽曲で作詞を手がけています昨年末 NHK「NH 紅白歌合戦」に初出場しさらに2023年での解散を発表大きな話題となりました一方執筆活動にも積極的でこれまでエッセー2作品を発表先日川出消防新社より初の長編小説「おとぎの国のミクル」を上司されました今聞きたい当事者からの声私はこう思うヤフーニュースボイスインセッション今日のゲストは桃子組カンパニー
0: さんです、はい、改めてになりますけれども、はい、あの名前の由来っていうのはどういったも
2: のですかプロデューサーの渡辺さんがビッシュ結成当初にいろいろ作ってくれたんですけど全部なんか私本名の名字プラス薬局とか整骨院とかだったんですよその中だと「桃子組カンパニー」が一番マシって感じだったんで、う
0: ん、はい。突拍子もない名前をつけるねっそう
2: ですねみんなちょっと変わった名前なんですけどもうなんか自分では思わないですけどす、ね、はい、ちょっと初めましての人に会う時はちょっとすいませんって感じになっちゃいます
0: うでもすでに馴染みのある方が多くなってますよね、うんはい、今回あの初めての小説出版されたわけですけれどももともと本というのは多く読まれていたんですか
2: そうですね、えっと、昔から好きだだっっったたのはやっぱり書く方だったんですけど、うん、なんか s h に入ってから結構ライブとかで激しい活動とかをするようになってから結構インプットの時間が欲しいなって思って静かな時間、うん、それで本読むようになったのがきっかけで好きになったんですけどだから大人になってからですねちゃんと読むようになったのは
0: 、はい、学生の頃はその勉強の対象というのはどんなものを学ばれていたんですか
2: まあ大学時代はメディアとかでやっぱりなんか今回の小説のテーマともちょっと重なる部分があるんですけど「うん、アイドルの虚像と実像」っていうタイトルでビッシュっていうグループをテーマにした
0: 今回の小説の中では<笑>まさにそのま、えー、メイド喫茶で働きながら、はい、アイドルというものを目指したいということを考えているキャラクターが主人公の物語を書きになりましたね。はい人目にさらされる役割のキャラクターというのは複数に出てきて、はいうん、それは憧れでもあると同時に牽制をはらむ行為でもあると、うん、場合によってはストーキングだったり、うん、場合によっては性暴力だったり、うん、そしてそういったようなそのキャラクターたちはただキラキラした存在ではなくて、うん、それなりに例えば依存の、えー、当事者になったりあるいは削除されたり DV にあったりというさまざまな表裏というものを描いていますね、はい、このテーマこの題材を描こうと思った理由というのはどうしてなんですか、うんう
2: ーんやっぱり自分にもそういう憧れすぎてる部分とか自分の内面から出たものでもあるとも思うんですけど最初はんか小説書こうって思った時に何書こうって漠然と考えてる時にこの「乙の国のミクロ」の一章の一行そのまま使われてるんですけどあのメイド喫茶のシーンが浮かんだんですよねでメイド喫茶のシーンでお客さんが、えっと、カウンター越しのメイドにみくるんかミクルンと僕はなんか似てるんだよなっていう一言が思い浮かんでそっからできた小説なんですよねだからテーマとかもそんなかっちり決めてたわけじゃなくて書いてたらこういうテーマになったっていうのが、はい、本音なんですけど、うん、改めて考えてみたらやっぱりあうんこんなになんか毎年アイドルオーディションとか行われてて何千人もの子が。よく考えてる人もいると思うけどキラキラしてるっていうだけ多分送ってる人もたくさんいてそれで何人も落とされてっていうそういう憧れるのは何でだろうみたいなそういう疑問が多分頭にもあって自分の中にもそういう部分があったからなんか自分でもその答えを探したいなって思ってどうしてこんなにキラキラしたものに憧れてしまうんだろうって自分は自分なのにっていう。でも書いてみてから別に答えがはっきり分かったのかはちょっと自分で分かんないんですけどやっぱり何かキラキラしてるものの裏には絶対に闇みたいなのがあってなんかそうだからこの「おとぎの国のみくる」も結構表紙とかタイトルから「ファンタジー系かな?」とか、うん、<笑>言ってくる人がたまにいるんですけど全然ファンタジーじゃゃななくっっちゃったんですがなんかもうリアルすぎるぐらいリアルになってしまってでもそういう闇の部分を描かないわけにはいかないって思っててこういうんかビッシュで私ハマンがいるっていう「モモ組カンパニー」が出すこれを描いたのかって思われるリスクみたいなのをちょっと思ったんですけどやっぱりそこら辺は無視できないなって自分の中でやっぱり闇の部分が深ければ深いほど。見える光も明るく見えるって思ってて、うん、だからそういう依存とかそういう悪いこととかも結構無視できなくて絶対に書きたいなって思いながら書いてたと思います
0: ね。うん、あの日常の不幸が非常にこう凡庸であるからこそ、うん、おとぎの世界がキラキラして見える。
2: そうですね。うん,うんやっぱりなんか私普段生きてて思うんですけど、自分もまあもまあそうなんですけど。なんか現実に生きながらみんな夢見てるなって思ってて本当になんかリアルな現実をまっすぐ見て生きていってる人っていないのかなって思っててやっぱり明日も生きるためには夢の部分とかキラキラした部分とか自分がちょっと現実逃避できる場所心の支えとかそれがなんかうん現実にいるなんか人とかじゃなくてもそういうアイドルとか。存在しないアニメのキャラクターとかそういうものにすがりながらしとって生きてるんだろうなって思ってそれこそが現実なのかなって思っててだからそういう面でなんかメイド喫茶を舞台にしたのはとか秋葉原とかすごい私的には魅力的な街でその典型というかみんな夢を見ながら生きてるなって思っててでもその姿が秋葉原にとかにも取材行ったんですけど。うんやっぱりその街に行ってみてもその空気を感じたし、好きだなって思って大喜にしてよかったなって思ってます
0: 。うんうん、現実を見ることの難しさって話されてましたよね。うん、で、あの先日 NPO 法人の放牧の岡田代表と、はい。はい対談されてましたよ、ね、で放牧さんはあの能熟者支援の,、はい、あの非常にこう、まあ、パイオニア的な存在というか、うん、非常にこう熱心に活動されていらっしゃる方で、はい、NPO 業界ではとても有名な団体ですけれども、うん、この能熟者支援の問題やあるいは奥田さんとの対談というものに対してどういった、まあ、背景があってご関心を持たれたんですか、う
2: ん、いやもともとと NHK のドキュメン人のレビューを書いいてくださいっていう仕事お仕事依頼が来てそれがたまたま奥田さんの,その活動のドキュメンタリーだったんですけどそっからなんかそのレビューを読んでくださって奥田さんが YouTube チャンネルを読んでくれてみたいな感じの流れでしたねやっぱりなんかホームレスの方は私の中で奥田さんのドキュメンタリーを見て。ホームレスはホームレスだって思ってた自分がいたんだなって思ってホームレス同じ人間でちゃんと自分がその人と普通の会話をしているところってあんま想像したことがないなって思ってそれってやっぱり同じ人間として自分の中で扱ってなかったからなんじゃないかってすごい自分の考えさせられていやなんか同じ人間だしホームレスに徳田さんのドキュメンタリーで。ホームレス問題イコールハウスレス問題ではないっていうのをすごい言っててドキュメンタリーの中に出てくるホームレスの方で別に仕事をなくしたわけじゃなくてなんかすごい大切なお母さんお母さんが亡くなっちゃってそれで心病んでしまって仕事もできなくなってホームレスになっちゃったっていう方もいてうん,、うん、なんかそういう心が。の問題とか自分の居場所がなくなってしまった心の拠りどころがないっていう部分でだったら私だってホームレスになりうるなってすごい思ったんですよね今までホームレスの方って仕事で失敗しちゃったこと人とか単にお金がない人っていう概念がすごいあったんですけどなんかそれだけじゃないんだなって思うと自分とは別の問題だなって思えないなって思いました。うん
0: 野宿問題では割合としては日本の統計だと男性の方が多いとされますけれども、はい、でもあの女性はじゃあ野宿者にならないのかというとなれないというところもありますよね結果として DV があっても家に留まらざるをえないとかさまざまな形で縛られているであるとか、うん、なのでこうしたその小説の中にもやはりそ,のそれでも。愛にすがるでそれは愛情そのものに飢えてるのとはまた違うそこが手放されてしまうと生きていく道や信じるものが奪われてしまうんだというような
2: 、うん、ある種
0: の,そのシビアさみたいなものが行間にあるようには思いましたね
2: あ確かになんか奥田さんと対談した時も思ったんですけど居心地がいい場所ばっかりが自分の居場所じゃないっていうのはすごい思って奥田さんもおっしゃってたんですけど。うんそういう、あの、おとぎの国のミクロの中に出てくる、結構、暴力らしきことを振るわれても、それでもその人にすがっちゃうっていうのは、そういう意味でもあるのかなって思ってて、うん、何でもいいからというか、そういう暴力受けてても、そこは自分の居場所だって思ったら、その居場所を手放したくないって思ってしまうのかなっていう、その弱さから。ててるのかなって物理的に別にその人がいなくなったとしても自分は1人で別に生きてられるんだけど心の寄りどころがなくなるっていうのは本当に結構生死に関わる問題なのかなって思いますね。
0: そそれこそ心の支配の話でもあるし経済的な支配や搾取の話でもあるし、うん、まさにこの本の中でも心を支配された相手からこの経済的にも搾取をされて、うん、でなおかつそのまあ居場所を何重にもこう失いそうになるというようなそうしたようなことが描かれてますよ、ね
2: 、そうですねなんかうんみんな世の中の人って、うん、自分のことをまっすぐ身に移してくれるる誰かがいるだけで例えば本当に、うん、いなくなっちゃいたいなとか思っててもその人がその存在がいるだけで生きていけるっていうのってすごいあると思っててそれは子供でも大人でも多分変わらなくてでも大人になってからの方が親とかがと親離れするっていうことでもっとそういう自分のことを。真正面で見てくれる場所居場所を見つけるのってすごく大変なのかなって思っててでもその場所があればみんな安心して生きていけるけどその場所を探すことが何よりも難しいっていうもどかしさでそれなんか BiSH、うん、のライブ活動とかを通しても感じるんですけどあここを居場所だと思ってくれてるんだろうなってとかビ i s h の。曲を寄り所にしててて頑張ってくれてるんだろうなとか思って私今回この小説書いたことによってなんか自分のにとってお守りみたいなものができたなって思っててうん小説を書き上げることができたっていう自分、うん、自信はないけどその成果だけでなんかこの先もなんか全然できないと思ってたことでもゼロからでもちょっと始めてみたらいやできちゃうんじゃないかみたいなそういう自分の中のお守り
1: になりましたね
0: ありがとうございます今日のゲストは桃子組カンパニーさんでしたありがとうございまし
1: たありがとうございましたありがとうございました。ヤフーニュースボイスインセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました
0: DBS レビューおぎゅうえちきセッション